0: BR Klassik. Frau Grommes, der gebürtige Augsburger Bert Brecht soll ja mal gesagt haben, das Beste an der Stadt sei die Zugverbindung nach München. Was würden Sie als gebürtige Münchnerin, die jetzt ganz oft in Augsburg war, was würden Sie dem sagen?
1: Also ich dachte eigentlich, dass damals Augsburg so ein ziemliches europäisches Kulturzentrum war. Also ich weiß von einigen Musikerinnen und Musikern, die dort ihre Stücke zur Premiere gebracht haben oder immer Augsburg als quasi Mittelpunkt genutzt haben ihrer Tourneen, wenn sie in den Norden gefahren sind, in den Süden. Ich glaube, dass Augsburg gar nicht so unwichtig war eigentlich. Und auch heute finde ich, es ist eine wunderschöne Stadt. Es ist jedes Mal, wenn ich dort bin, freue ich mich sehr, dort zu sein. So schöne Häuser und so schöne Restaurants, nette Menschen, es ist einfach schön dort.
0: Haben Sie denn in Ihrer Zeit als Artist in Residence jetzt in den vergangenen Monaten irgendeinen Lieblingsflecken entdeckt?
1: Ich mag einfach die Altstadt sehr gerne. Ich mag die Innenstadt sehr gerne, den Markt, wo auch der Rathausplatz ist und der Rathaussaal, in dem ich auch gespielt habe, der Goldene Saal. Es war wirklich wunderschön zu Weihnachtszeit, ein wirklich magischer Weihnachtsmarkt. Und auch der Blick damals vom Rathaussaal runter auf den Weihnachtsmarkt war etwas einfach zauberhaft, was ich nie vergessen werde. Und ein Konzert, das besonders gut gelungen ist, dann auch mit Tschaikowskis Rokoko-Variationen.
0: Im Lech gebadet oder gepaddelt, aber noch nie.
1: Nein, jetzt ist Sommer. Das wäre jetzt vielleicht morgen ja. bei den Proben vormittags bei der Generalprobe mal ausprobierenswert. Vielen Dank für den Tipp. Ja,
0: sehr gern. Von künstlerischer Seite her gesehen ist so eine Residency, also so eine Residenz beim Orchester natürlich sinnig, weil man ganz intensiv und nochmal anders einsteigen kann. Was haben Sie denn damals zum Auftakt mitgebracht, geplant und jetzt so beim letzten Konzert, was denken Sie, haben Sie erreicht?
1: Also ich bin eingestiegen mit Dvorak's Cello-Konzert und dem Chefdirigenten de Monkosch Heger. Und ich war sehr überrascht, wie gut das ging, weil wir kannten uns gar nicht vorher, Domonkosch und ich. Und das lief von Anfang an so gut, dass ich dachte, wow, um die anderen Konzerte hier muss ich mir überhaupt keine Sorgen machen, weil das Orchester so flexibel ist. Der, der Dirigent, wie gesagt, der Chef, unglaublich offen für meine Ideen, sofort darauf eingegangen ist und dann aber auch selber Impulse impulsig, gegeben hat, die wiederum mich inspiriert haben. Insofern war das von Anfang an wirklich eine Zusammenarbeit, die gut funktioniert hat. Man merkt auch, dass das Orchester ein Opernorchester ist. Dadurch sind sie natürlich trainiert, auf die Sänger zu hören. Die Sänger nehmen sich immer auch Freiheiten in dem Moment, wo sie auf der Bühne stehen. Und dadurch ist viel gemeinsames Musizieren, Spontaneität, Flexibilität, gemeinsames Atmen und Phrasieren möglich. Und das ist etwas, was mir ganz besonders einfach Spaß macht in dem Moment auch, wo ich auf der Bühne stehe. Und daher freue ich mich jetzt auch auf das Kammermusikprojekt mit diesen Musikerinnen und
0: <lacht> Jetzt zum Abschluss unter anderem das späte Zedo-Quintett von Schubert, über das der Kritikerpapst Joachim Kaiser himself gesagt hat, mit Worten kann man das tönende Mysterium dieses Werkes nicht völlig enträtseln. Würden Sie es trotzdem für uns versuchen?
1: <lacht> Besser kann man das eigentlich nicht auf den Punkt bringen. Es ist so ein vollendetes Werk. Es sind so himmlische Melodien, es hat diese angeblichen himmlischen Längen von Schubert und trotzdem kommt es einem nie lang vor. Weder beim Spielen noch beim Hören ist es einfach so, dass man mitgenommen wird in die Welt, absolut eintaucht und dann geht es los auf einen schwebenden Flug über Einfach die ganze Welt in den Himmel hinein, im zweiten Satz spätestens. Es hat gleichzeitig auch so viel mitreißende Lebensfreude dann im dritten Satz und im vierten Satz diese wienerische, anmutige Seite, die sehr viel Humor auch hat. Also insofern, dieses Stück ist einfach vollendet und muss man sich einfach hören, muss man lieben, wenn man es hört, muss man sich anhören, um zu verstehen, was wirklich dahinter steckt. Und selbst dann versteht man es nicht, sondern bleibt einfach nur staunend zurück.
0: Das Konzert ist ja überschrieben mit Schwanengesang, was ja immer so ein bisschen abgesang, letztes Werk. Aber das betrifft hoffentlich nicht die Zusammenarbeit oder die Reisen nach Augsburg, oder? Aber gibt es da schon Pläne? Ich
1: ich hoffe auch, dass ich noch öfter in Augsburg spielen werde. Tatsächlich ist es eines der letzten Werke von Schubert, zwei Monate vor seinem Tod, komponiert. Und ich muss bei Schwanengesang auch ein bisschen an Tchaikovsky denken. Wir spielen ja Souvenir de Florence von Tchaikovsky und seinen berühmten Schwanensee kennt ja jeder. Und diese Themen, die in Souvenir de Florence vorkommen, haben auch alle diesen Ohrwurmcharakter. Das sind alles wundervolle Melodien, die teilweise auch an Schwanensee erinnern, an Ballett erinnern, an Italien erinnern natürlich. Souvenir de Florence, er hat das komponiert in Andenken, in Erinnerung an seine Zeit, an Florenz. Und es ist ein Werk, was ich schon immer spielen wollte. Ich erfülle mir jetzt sozusagen einen Traum, dadurch, dass ich das auf das Programm gesetzt habe, auch wenn ich sagen muss, es ist ein bisschen viel vorgenommen, zwei Absolute Meisterwerke der Kammermusikliteratur. Beide Werke eine gute Dreiviertelstunde lang. Beide Werke erfordern höchste Konzentration und auch höchste körperliche Leistung. Und das nur mit einer kurzen Pause dazwischen. Da werden wir wirklich alle viel viel zu tun haben am Freitag. Und ich hoffe, dass es uns gut gelingen wird.
0: Das wünschen wir Ihnen auch. Alles Gute, Raffaella Grommes, jetzt für das vorerst letzte Konzert als Artist in Residence bei den Augsburger Philharmonikern. Danke.
1: Vielen Dank für das Gespräch und schönen Tag Ihnen noch.